0: Een van de eerste vragen in het Oude Testament, en de eerste vraag die God stelt, is waar ben je? In Genesis 3, vers 9. Adam en Eva waren ongehoorzaam geweest aan Gods bevel om niet te eten van de boom van goed en kwaad. En zodra zij ongehoorzaam waren, werden zij ontmaskerd en wilden ze zich onmiddellijk voor God verbergen. God roept Adam in zijn zoektocht naar hem. Hierin zien we een zoekende God. Een God die niets liever wil dan een relatie met je aangaan. Zelfs als je net als Adam en Eva het volkomen verbrast heeft. Als je ongehoorzaam bent aan hem. Of als er helemaal geen relatie is. Omdat je hem nog niet zo ver bent dat je beseft dat er iemand is die naar je zoekt en van je houdt. De eerste vraag in het Nieuwe Testament is, waar is de koning van de Joden? De wijzen uit het oosten waren op zoek gegaan. Iets in hen heeft hem op deze zoektocht gezet. Waarom zou je ergens naar op zoek gaan, ver weg in een ander land... En al helemaal, waarom zou je op zoek gaan naar een koning? En toch deden ze dit. Niet wetende wie deze koning was en wat hij voor de wereld betekende. En daarin zien we zoekende mensen. Mensen die diep van binnen op zoek zijn, maar niet goed weten waar ze naartoe moeten zoeken. Soms omdat ze verward zijn, om zich hebben afgewend. Soms omdat er niemand is om hen de weg te wijzen. En sommigen van hen hebben al een hele weg afgelegd... voordat ze zijn waar ze uiteindelijk moeten zijn. En eigenlijk zijn deze twee vragen een korte beschrijving... van waar het hart van God naar uitgaat. En ik denk zelf misschien wel de twee belangrijkste vragen van de Bijbel. Wij geloven dat Gods missie om de verlorenen te zoeken, begon in het begin, in Genesis. En door de Bijbel heen is God op zoek naar mensen die zich tot hem willen keren. En keer op keer lezen we, al dan niet tussen de regels door, de vraag... Waar ben je? De koning roept. Hij zoekt. Ook nu nog. En helaas is het maar al te vaak zo geweest, en soms is het nog steeds zo dat we niet antwoorden. Omdat we ons afwenden, omdat we te druk hebben met andere dingen of omdat we hem niet horen. En als christen denk ik dat het onze taak is en hopelijk ook ons verlangen om die twee vragen bij elkaar te brengen. Om de verlangende God en de zoekende mens met elkaar te verbinden. Door hen te helpen in hun al dan niet bewuste zoektocht. En dat kunnen we niet alleen. Allereerst heb je dan binnen de mensen nodig en binnen de gemeente die dit verlangen deelt en kenbaar wil maken aan God. En ten tweede hebben we het vertrouwen nodig dat we dit kunnen. Dat betekent dus deelnemen aan het groter maken van God. Maar dan op de manier zoals Hudson Taylor, de zendeling en oplichter van de China Inland Mission en later de OMF zei: hoe kunnen wij God groot maken, die immers zo groot is? We kunnen hem toch helemaal niet groter maken? Nee. Maar als we bijvoorbeeld met een verrekijker naar de maan kijken, dan maken we de maan groter. Niet werkelijk, maar we halen hem dichterbij. En zo is het ook met God. Als we God proberen groter te maken, halen we hem dichterbij. Voor onszelf, maar ook voor anderen. Voor duizenden voor wie God ver weg lijkt. Ook hierin roept de koning. Maar dit roepen is geen zoeken naar verlorenen, maar een aansporing van zijn kinderen. Van ons dus. God vraagt ons verlorenen terug te brengen. En natuurlijk, hieran, hierin zijn allemaal twijfels. De voortdurende vraag die we ons stellen, ben ik de juiste persoon? Heeft God mij werkelijk geroepen? Ben ik in staat om te doen wat hij gevraagd heeft? Kan ik het? Of kan een ander dat beter niet doen? Ik denk dat het heel herkenbaar is. Ik heb het zelf ook. Twijfel aan ons vermogen om te doen wat God vraagt. Als er ooit een persoon was die dacht, kan ik het? Ben ik wel de juiste persoon? Dan was het Gideon wel. Het verhaal van Gideon speelt zich af in het boek Richteren. En het begint met de dood van Joshua. Joshua. Joshua vertelt de Israëlieten om trouw te blijven aan de Torah, zodat ze kunnen laten zien wie God is aan de andere volken. En de Israëlieten falen hier volkomen in. Ze zondigen, worden vervolgens onderdrukt en ze lijden. En vervolgens tonen ze God berouw over hun zonden. En God stuurt een rechter om hen te redden. En er is een tijdje vrede. En dan begint de ellende weer van voor aan. Voordat Gideon rechter was, was het Deborah, die veertig jaar lang vrede stichtte. We lezen dit in rechter 4 en 5. En daarna staat er helaas weer dat de Israëlieten kwaad begonnen te doen in de ogen van de Heer. En dat God hem voor zeven jaar overleverde aan de Midjanieten. En gedurende deze zeven jaar moesten de Israëlieten zich verbergen in grotten en in bolwerken vanwege de Midjanieten. De Bijbel zegt dat iedere keer als Israël iets voedsel plantte, de plunderaars van de Midjanieten kwamen en het land aanvielen. Ze kampeerden in het land en lieten niets achter voor de Israëlieten. En in rechter, rechteren 6 tot en met 8 kunnen we het verhaal van Gideon lezen. Gideon is tarwe aan het kloppen in een wijnpers. Het is een beetje een ongewone manier en een vreemde plek. Hij probeert wat van de oogst te redden. En uit de handen van een midjanieten te houden. Die het al zeven jaar lang wegroven. Hij een held. Hij voelt zich niet opgewassen... Tegen de dreiging om zich heen. En toen kwam de engel van de heer. En die noemde een machtige strijder. Ook al verborg Gideon zich voor de Midianieten. Hij was wellicht een, een lafaard. Maar God zocht hem op omdat God zag wie hij werkelijk was. Als we zelfs opgaan in onze eigen gedachten en onze problemen... zo erg dat we ons verstoppen of proberen dat te doen... om voor anderen iets verborgen te houden... ziet God het en God vergeeft ons niet. Hij vergeet ons niet, sorry. God ziet ons en weet hoe hij ons geschapen heeft... om te zijn wie we werkelijk zijn. Hij zoekt ons op en wijst op, op onze kracht... Bijvoorbeeld, zoals in het geval van Gideon, ons een compliment te geven. Machtige strijder. Gideon wordt eerst boos op God. Hij begint God de schuld te geven. Waar bent u geweest? Waarom overkomt ons dit allemaal? Als u bij ons bent. U liet ons in de steek. U gaf ons over aan de Midianieten. God vertelde net aan Gideon, dat hij een machtige krijger is. Maar Gideon was zo druk bezig om uit wereldsperspectief te kijken, egoïstisch, dat hij vergat om te zien dat de schepper van, de universiteit, van, van het universum naast hem stond, hem zijn ware identiteit toonde en een oplossing gaf voor zijn probleem. Wat we hier uit kunnen halen, is dat we moeten stoppen met God of iemand anders de schuld geven van je problemen. Stoppen met het wijzen naar iemand anders. Zeker met het wijzen naar God. En onze ogen openen voor wat God ons geeft. En wat hij ons probeert te zeggen. Gideon was verbitterd op God. Omdat hij hem niet geholpen had. Maar naast zijn bitterheid had God het gevoel dat hij niets te bieden had om de zaken te verbeteren. Hij had niet de vaardigheden of de macht om zaken te veranderen, dacht hij. In hoofdstuk 6, vers 15, zei hij tegen de engel van de heer. Ach mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse, en ik ben de jongste van mijn familie. Gideon is ontmoedigd door zijn omgeving, uit onvervulde verwachtingen en hij zoekt iemand om de schuld te geven. Dus geeft hij God de schuld. En als we eerlijk zijn, doen we het allemaal wel eens. We leggen graag de schuld bij een ander. Onze leider, onze baas, Wellicht ligt onze ex, wie dan ook. Maar ook al kunnen we dit schuldspel winnen, daarmee winnen we de strijd niet. De strijd is niet het winnen van het schuldspel. Het schuldspel is alleen maar een afleiding van de strijd waartoe God ons geroepen heeft. In wereldse ogen was Gideon een niemand. Hij was de jongste van zijn familie en zijn familie de minst invloedrijke van zijn stam. Maar gelukkig, en dat lezen we ook in Corinthië 1, vers 27, God gebruikt de zwakken en de sterken om de sterken te beschamen. En door de hele Bijbel heen lezen we dat God de zwakke gebruikt, zelfs hen die twijfelen. Hoe gaat dat nou verder? Gideon die staat niet echt enthousiast te springen. Keer op keer vraagt hij God om een teken. Allereerst verteerde een engel het eten dat Gideon had meegebracht met vuur. En daarna spreidde Gideon twee op één volgende nachten een wolkleed uit over de grond... Waarin hij de eerste wilde dat het kleed nat zou worden en vervolgens dat het kleed droog zou worden en de grond nat. En was God ontmoedigd? Begon hij zijn keuze te overwegen? Nee. Al deze tekenen en wonderen deden zich voor, waardoor Gideon de kracht en het geloof kreeg dat hij nodig had. God weigerde Gideon op te geven. Zelfs toen Gideon het zelf had opgegeven. God keek naar de toestand van Gideons hart. Gideon twijfelde niet aan God. Gideon twijfelde aan zichzelf. Hij wilde doen wat God zei, maar hij wist niet of hij wel de juiste persoon was. Veel mensen hebben kritiek op Gideon en de tekenen die hij vraagt. Terwijl we dat zelf ook wel doen. Hoe vaak komt het niet voor dat we... Tegen God zeggen, God als u wil dat er iets gebeurt, laat er dan dit gebeuren of dat gebeuren. Gideon vroeg een teken om een andere reden. Hij had geen Bijbel, geen traditie of goed voorbeeld in geloof. Gideon zocht antwoorden op het punt waarop zijn geloof zwak was. En Hierin mogen we leren dat God om een teken vragen omdat je eigen geloof zwak is, dat mag. God vraagt niet of we een geloofsheld zijn. Hij vraagt ons hem te vertrouwen. En daar horen vragen naar bewijzen bij. Guillaume begon met een groot leger om tegen de Midianieten te vechten. En waarschijnlijk dacht hij dat het anders niet zou kunnen. Uiteindelijk had hij genoeg aan 300 man die hem hielp in de strijd. Meer was niet nodig, want God deed het werk. Gideon had de overwinning op een van de grootste legers in die tijd. En toen God voor het eerst naar hem toe kwam, was hij in de war. In zijn ogen was hij de minst geschikte persoon voor de klus. Maar wat Gideon niet zag, was dat God hem zou bekleden en omhullen met zijn geest en met zijn kracht. En net als Gideon mogen wij God vragen stellen en hem uit te dagen om ons een teken te geven. Bidden om een teken, om ons vertrouwen te bevestigen. En hoewel we niet dezelfde roeping hebben als Gideon, of als Mozes, of als Paulus, hebben we wel ieder onze eigen roeping. De koning roept ons ook. En we mogen God om steun vragen. Als we op God gericht zijn, zal hij ons geven wat we nodig hebben. We mogen ervan overtuigd zijn dat wanneer God ons roept, hij zal geven wat we nodig hebben. Niet meer, maar zeker ook niet minder. God is tevreden met wat we hem geven. Als dat betekent dat we ons best doen. Dat het uit ons hart komt. En ook al is het in onze ogen of in de ogen van anderen weinig. God kan er iets mee. Ik wil afsluiten met het volgende. Toen Jezus het wonder van de vijf broden en de twee vissen deed, had hij daar natuurlijk een bedoeling mee. Hij had natuurlijk, voor zover een wonder natuurlijk is, de hele menigte in een handomdraai kunnen voorzien van eten. Hij deed dit echter niet. Hij wilde zijn leerlingen en... Hierdoor ons iets leren. Iets leren over wat je te geven hebt. En daar was dan die jongen. In Johannes 6 lezen we erover. De jongen die zijn lunch aan Jezus gaf. Hij zal een geweldige dag gehad hebben. Ik denk dat hij zijn hele leven hierop terug heeft gekeken. Er zullen ongetwijfeld meer mensen zijn geweest die een lunch mee zich hadden of iets te eten. Maar waarschijnlijk zullen die gedacht hebben, hoe kan ik met dit kleine beetje anderen nou helpen? Ik heb nauwelijks genoeg voor mezelf. En dat is ook precies waar wij mee te maken kunnen hebben. Hoe kunnen wij anderen met het kleine beetje wat wij te geven hebben nu helpen? En vanuit die twijfel doen we dan niets. We slaan dicht, we lopen vast. De jongen uit het verhaal ziet dat Jezus met het kleine beetje wat hij gegeven heeft, de hele menigte voedt, Iets fantastisch doet. Een wonder wat wij niet voor mogelijk hebben gehouden. En zo is het ook met ons. Geef wat je hebt. Niet wat je denkt nodig te zijn. God doet het werk wel. Dus, mocht je net als ons soms of meer twijfelen over wat je te bieden hebt, denk dan eens aan die fantastische dag die die jongen had. Door het kleine beetje wat hij gaf te geven aan Jezus en te zien wat Jezus daarmee kan doen. Jezus doet meer dan dat wij denken. Amen.